1: Dia 16 de agosto, o seu jornal Ceará, ontem, não tivemos por uma razão óbvia. Faltou energia durante toda a manhã. Essa falta de energia não foi só aqui em Nova Russas e no Ceará, mas na maior parte do Brasil, para que se tenha uma ideia, ficou de fora apenas um estado. Faltou energia em 25 estados e no Distrito Federal, né? Negócio assim impressionante. Até agora as causas desse blackout não foram esclarecidas, infelizmente. Por conta da fraca energia elétrica até as duas horas da tarde, não foi possível realizarmos ontem a edição do Jornal Ceará Mas felizmente hoje tudo em paz, tudo tranquilo. Com segurança estamos aqui para levar até você as notícias e a informação com dinamismo e análise no decorrer das próximas duas horas, são 12 horas e sete minutos, participarão do programa de hoje os correspondentes Luiz Souza de Sobral, o Roberto Lira de Varjota, provavelmente o Júnior Alves de Crateus. E aqui em estúdio, João Lucas e eu para ancorar o programa e obviamente receber a sua participação através de áudios e vídeos que você pode enviar no WhatsApp, 3672 1221. também para retratar seus comentários nas lives do Facebook e YouTube, assim como a sua participação, você que está no rádio, no dial 102,7 FM ou em outras plataformas é, na internet, ok? Dito isto, vamos então a alguns dos destaques desta edição do Jornal Seara começando com as manchetes da área
2: policial na região do sétimo BPM João Lucas, boa tarde Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial No Ipu, bandidos invadem casa e fazem família refém caso de ameaça e porte ilegal de arma branca em Nova Russas, essas e outras no plantão policial
1: Roberto Lira vai falar do caso de uma moto que foi furtada em município lá da região norte, nas adesascências de Varjota. Luiz Souza, na sua primeira participação, fala de uma carreta que tombou em perigosa curva na BR-222. Também destacar sobre um casal que furtou uma motocicleta na manhã de hoje, no centro de Sobral. Eu vou concluir a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos no Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, obra mal feita pelo SAAI causa transtorno em bairro de Sobral. Os detalhes logo mais na participação do Luiz Souza. E atenção... Governador Elmano comparece à CPI do MST ontem em Brasília durante oitiva do Stedley, líder do grupo invasor de terras. E o governador do Ceará não fez nenhuma questão de disfarçar, ao menos, o seu fascínio e a sua ligação com Stedley e o MST. Ele, aliás, fez questão de mostrar apoio público a ele, logo mais nós vamos falar sobre assunto, as reações da imprensa cearense, eu separei ao menos três matérias de três veículos diferentes, sobre a saída de Elmano, a oitiva do Stedley na CPI do MST que mostram que o jornalismo no Brasil acabou com a exceção de alguns poucos remanescentes, aqueles que permanecem fiéis ao jornalismo e ao, ao seu trabalho, que é de fundamental importância na defesa da sociedade. Falar também do aumento da gasolina, do óleo diesel. Você vai saber quanto está custando aqui em Nova Russas o litro da gasolina e do óleo diesel Bem, como nós convocamos a audiência do programa em qualquer lugar para passar essas informações para nós. E quais são as consequências desse reajuste que, no óleo diesel, por exemplo, é considerado o maior desde 1994? Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora
0: no programa. Jornal Ceará Jornalismo Preciso e Imparcial. Plantão policial, plantão policial.
2: 12 horas 14 minutos, 12 e agora. A Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia Regional de Crateús, concluiu a operação iniciada em 25 de julho deste ano com o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva em desfavor do Francisco Romário Cordeiro Silva e o Damião Pereira de Souza, expedidos pela Justiça pela Prática de Homicídio, qualificado em desfavor do Alexandro Siqueira da Silva. Já Antônio Souza Olímpio Filho, vulgo População, foi preso no dia 14 em Crato, em parceria com a Delegacia Regional da cidade. O crime ocorreu no bairro Fátima 1, em Crateusco, em um terreno baldio, de fronte à Feira das Frutas, em Crateus, quando a vítima Alex foi morta pauladas e pedradas no dia 3 de junho deste ano. A população, o indivíduo, de nome Antônio Souza Olímpio Filho, em comunhão de forças com o Damião e Marcos de Oliveira, o qual foi assassinado, seriam os responsáveis pelo crime, este comprovado através de elementos investigativos e testemunhas, obviamente, também é, partes técnicas da investigação. A Delegacia de Pirateus reforça o seu compromisso com a segurança da população cearense. homicídio em Parambu. Dois corpos foram encontrados na manhã de ontem, na Serra dos Cariás, região serrana de Parambu. Segundo informações, o delegado doutor Disleyan trata-se de um duplo homicídio. Os dois corpos do sexo masculino foram encontrados próximos. As vítimas foram assassinadas a bala, próximo a uma cancela onde estavam trabalhando, fazendo uma cerca. Trata-se do José, é, José Ribeiro, conhecido como Teté do Zé Lopes, 58 anos, e o Anderson Gonçalves, de 36 anos. Os dois residentes no bairro Cachimbo 1. O delegado e a APM esteve no local para aguardar a perícia e também o Rabecão para a remoção dos corpos para o IML em Tauá. Ontem, dia 15, por volta das 11 horas, o Copom foi acionado via ligação através de WhatsApp por uma senhora que trabalha como gerente das lojas americanas, informando que uma pessoa havia furtado alguns produtos de higiene da loja. A viatura 7771 foi acionada até o local e coletou informações sobre o suspeito, realizando logo em seguida as devidas diligências a fim de encontrar o indivíduo. Todas as composições policiais de serviço foram informadas do furto e por volta das 12h05, a composição do raio localizou o indivíduo e efetuou a prisão, conduzindo ele até a delegacia de polícia. O acusado é o Alisson Gomes de Araújo, que nasceu em 14 de setembro de 94. Achado de cadáver em Nova Russas Ontem, dia 15, por volta das 8 horas, a composição da Força Tática recebeu informações via Copom de um machado de cadáver. Aqui em Nova Groças, prontamente o policiamento foi ao local do ocorrido, onde constatou a veracidade dos fatos. Segundo a senhora Maria das Graças de Carvalho, tia da vítima, ela foi a primeira a encontrar o corpo. Imediatamente foi feito o isolamento do local e é acionada a Delegacia de Prateus, bem como a PFOS. A vítima, Francisco Alisson de Carvalho Lopes, que nasceu em 11 de de 95. E esse achado de cadáver aconteceu em Cachoeira qualidade daqui de Nova Rússia. Daqui a pouquinho vamos destacar ainda as seguintes informações. Caso de ameaça e porte ilegal de arma branca em Nova Rússia. Também no Ipu, bandidos invadem residência, fazem família refém e levam objetos e dinheiro.
1: Pois é, em relação às notícias dos correspondentes, nós teremos aí o Roberto falando de uma moto furtada. Em município vizinho a Jota e o Luiz Souza que vai abordar dois assuntos. O primeiro deles uma carreta que tombou numa perigosa curva chamada curva da morte na BR 222. Aguarde.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Um, dois, um, Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
4: Barato, mais barato mesmo. No Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade.
3: Martimague. açougue, frutas e verduras.
5: A Doutor Farma é a farmácia
3: da família Nova Rosense. Aqui tem bom preço
2: e qualidade. Atendimento personalizado, profissionais qualificados. Pra melhor atendê-los e cuidar com o carinho da família. A doutor Farma tem medicamentos éticos, similares
5: e genéricos, uma variedade em linha infantil. Aqui é o um lugar
4: certo.
10: Doutor Farma, a sua farmácia de confiança. Estamos na avenida Doutor Oswaldo Martins, 430, em frente à padaria do Elton, bairro Timbaúba. Fone 889 949 Doutor Farma, satisfação em cuidar.
2: Doutor Farma. Loja 3B Nova Russas, bom, bonito e barato, surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B, aqui você encontra muitas opções para presentear, temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, e tudo para recém-nascidos, fica na rua Antônio Joaquim de Souza... No centro de Nova Russas, acesse as novidades no Instagram Loja 3B Underline NR Loja 3B Underline NR Contato 88981056524 056524 Loja 3B Nova Russas Bom, bonito e barato
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem Plantão policial, plantão policial 12h24,
2: 12 horas 24 minutos. A gente continua com a área policial. Caso de ameaça e porte ilegal de arma branca aqui em Nova Russas. Na segunda-feira, dia 14, por volta das 20 horas, a composição da Polícia Militar recebeu informações via 190 pela vítima, Francisco John de Oliveira, informando que na rua Napoleão Ribeiro Torres, bairro Alto da Boa Vista, aqui em Nova Russas, o indivíduo Mário Márcio de Souza, seu vizinho, estaria sob efeito de bebida alcoólica, importunando e ameaçando a sua pessoa com arma branca, um facão. Prontamente, o policiamento foi até o local do ocorrido e localizou o autor e a vítima. O autor confessou o fato e falou que o objeto, o, objeto né, o facão, estava na casa do senhor Lourival, o vizinho, sendo a arma apreendida pela composição policial. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas para a sede da Segunda Companhia do 7 BPM para a realização dos devidos Procedimentos cabíveis, tendo sido realizado o TCO para posterior análise e deliberação do juizado especial criminal da comarca de Nova Russas. O acusado é o Mário Márcio de Souza, natural daqui de Nova Russas, nasceu em 3 do 4 de 92, e a vítima, Francisco John de Oliveira, que é natural também de Nova Russas, nasceu em 15 de 5 de 88. No Ipu bandidos invadem casa, fazem família refém e levam objetos e dinheiro. Um assalto foi registrado na madrugada de segunda-feira no Ipu. A vítima Francisco Ariston Martins de Oliveira, 57 anos, residente à Rua Plácido Passos, bairro Reino de França, de acordo com a vítima, estava em sua casa juntamente com a família quando chegaram cerca de seis elementos não identificados, adentraram na casa, tran trancaram a vítima e a família no banheiro da casa e roubaram celulares, joias e aproximadamente 40 mil reais em espécie. Logo após o crime, os indivíduos fugiram tomando rumo ignorado. 12 horas 26 minutos. Bom, são 12 horas e 26 minutos.
1: Começa a, a destacar alguns dos fatos policiais eh, em todas as regiões do estado. O apagão foi causado por um evento no Ceará e outro em local não detectado, de acordo com o ministro de Minas e Energias. Um evento no Ceará e o outro em um local não detectado causaram o apagão. Que atingiu 25 estados e o Distrito Federal na manhã desta terça-feira. Só Roraima, o não está ligado ao Sistema Nacional, não foi afetado. A afirmação foi feita pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante entrevista coletiva. Olá, agora sim vamos entrar nas policiais, né? <risos> motociclista a 200 km por hora morreu em rodovia aqui no estado onde o limite de velocidade é de 60 km por hora. Quanta diferença! O motociclista que morreu em um acidente após bater na lateral de um carro em Calcaia, aqui no Ceará, trafegava com velocidade mais de três vezes acima da velocidade máxima permitida na via. A colisão ocorreu em um trecho da CE. 085 onde motoristas devem limitar a velocidade a 60 km João Ingrisson, Diógenes do nascimento de 28 anos chegou a dirigir a mais de 200 km antes de bater na lateral de um carro no último domingo ele foi socorrido mas não resistiu aos ferimentos e morreu na última segunda-feira em uma unidade de saúde ele era natural de Jaguaribe o acidente foi registrado por uma câmera que estava acoplada em outro motociclista, que também estava trafegando na rodovia em alta velocidade. Nas redes sociais, o jovem costumava postar sobre sua admiração por motos de alta cilindrada e fazia parte de grupos de motociclistas. Na postagem mais recente, ele apareceu com um modelo de moto que pode ultrapassar 200 quilômetros por hora. Bom, nada contra, desde que a pessoa possa utilizar ou extrair toda, toda essa potência do veículo numa pista adequada, né? E não num local onde a velocidade máxima é de 60 quilômetros. Deve-se imaginar por quê. Curva, inclinações ou algo do tipo. O sujeito tá a 200 quilômetros, que é o quê, né? Bom, também falar aqui antes de chamar o intervalo sobre um policial militar que reagiu a assalto e foi baleado em Calcaia um policial militar foi baleado enquanto pedalava na noite de ontem no Parque Estadual Botânico do Ceará em Calcaia na Grande Fortaleza segundo uma testemunha o agente de segurança passeava na rodovia CE 090 quando foi abordado por dois criminosos armados o policial reagiu e foi atingido com dois tiros de raspão no pescoço e quadril. Não há informações sobre o seu estado de saúde. O agente é do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior e foi encaminhado para o Hospital Instituto Dr. José Frota, o IJF, no centro de Fortaleza. A Secretaria da Segurança afirma que mantém a investigação do caso e procura os criminosos. Uma testemunha do crime afirmou que havia muitos ciclistas no momento do assalto e todos ficaram assustados. O ciclista denuncia que somente neste ano 30 bicicletas foram levadas durante assaltos no mesmo trecho que o policial foi baleado. Ele reforça que toda a ação dos assaltantes acontece a poucos metros do posto policial da Polícia Rodoviária Estadual do Ceará. Bom, nós vamos direto a Vajota São 12h33, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que vai destacar outros fatos policiais lá na região. Boa tarde.
11: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E a gente traz informações sobre furto de moto em Taba. A polícia militar daquele município recebeu informações dando conta de que o proprietário do veículo Honda NXR Bros 160 de cor branca, placa PNB... 8 e 56 teria deixado sua moto em frente a um depósito de cereais, localizado na rua 13 de maio, bairro Caixa d'Água, em Herintaba, com a chave na ignição e que dois homens desconhecidos, não identificados, teriam subido na moto e fugido, tomando rumo ignorado. O fato foi comunicado à guardição. Ou seja, a equipe da Polícia Militar de Heriutaba, que passou a realizar diligências, mas até as últimas informações que obtivemos, não houve êxito. E o cidadão tem é, procurado né, divulgar, que quem, pedindo né, que quem tiver alguma informação que apenas leve ao paradeiro da moto, a localização da moto o cidadão que foi... Furtada, por favor, entrar em contato com a vítima ou repassar para a polícia ou para a guarda municipal. O telefone da PM de Reirutaba é 996-370410. Mas fico alerta, Luiz Augusto, cada um de nós, principalmente sabendo que vivemos tempos complicados na área da segurança pública, isso vem se arrastando já há algum tempo. É, cada um temos que fazer nossa parte pela nossa própria segurança Evitando deixar moto com a chave na ignição né? E outras coisas que podem ser evitadas Porque senão é quase fatal é, Uma outra informação Luiz Augusto É a respeito de um acidente de trânsito Também envolvendo moto aqui na cidade de Varjota O fato aconteceu no dia de ontem Na avenida Presidente Castelo Branco que também é a rodovia CE-366 estadual que corta a cidade Varjota. O fato aconteceu à altura do centro da cidade, próximo a um dos semáforos. A vítima foi a cidadã identificada como Larissa. Ela teria sofrido a queda de moto né, sozinha e logo em seguida foi socorrida por uma ambulância até a emergência do hospital de Varjota, onde recebeu imediatamente os atendimentos eh, de primeiros socorros, né? E, graças a Deus, não foi nada grave, mas poderia ter sido. E a gente alerta sobre a necessidade do uso do capacete de segurança. Para, não só pensando né, na questão de obedecer a lei mas sim é, evitar um problema maior para a sua vida, né? É, muitas vezes uma fatalidade. Essa é a nossa participação, Luiz Augusto, Roberto Leira, de Varjota, para o Jornal Cear.
1: Beleza, Roberto. Obrigado. Daqui a pouco o Luiz Souza vai participar direto de Sobral, onde ele vai atualizar as notícias policiais lá na região metropolitana. Sobral e região metropolitana. Furto de fios gera sobrecarga em postes e paralisa a linha do metrô de Fortaleza. Um furto de fio gerou pane e sobrecarga na rede elétrica da linha sul do metrô de Fortaleza e paralisou os serviços do transporte nesta quarta-feira. Após o crime, ao menos seis postes pegaram fogo e explodiram após uma sobrecarga no entorno da linha do sul do metrô de Fortaleza na madrugada Desta quarta-feira, moradores da rua Presidente Vargas filmaram o momento em que os postes explodiam. Na segunda-feira, o Metrofó identificou o roubo de fiação nas proximidades da estação Vigília Távora durante a madrugada. Técnicos trabalharam no, estabelecimento, no restabelecimento da rede, o que garantiu o funcionamento dos trens a partir das cinco e meia. A linha Sul está paralisada nesta quarta-feira, afetando 34 mil pessoas que utilizam o transporte diariamente. A linha Sul do Metrô de Fortaleza é a maior do estado, com 24 quilômetros de extensão, ligando Fortaleza à cidade de Maracanaú e Pacatuba. Essa notícia aí talvez ajude a abrir um pouco a mente daquelas pessoas que minimizam o fator segurança pública. Ou então é, ignoram que quando se vai escolher um, um político para o, o parlamento ou então para é, gerir a, a, o dinheiro público e administrar o seu município, o seu estado ou o país não entende que precisa escolher gente que vai dar uma ênfase, colocar como prioridade na sua gestão e na sua atuação, no caso de parlamentar, questões estratégicas para melhorar a vida do cidadão, porque segurança pública, além de garantir a propriedade privada, além de garantir o direito de ir e vir, além de estabelecer a ordem pública, além... De proteger a integridade física do cidadão e até impedir, em muitos casos, que ele morra antes da hora, também é importantíssimo para gerar é, emprego e renda, porque empresas desejam se estabelecer no lugar onde há segurança e, consequentemente, melhorar a vida da população. Mais uma vez, a gente aproveita para dizer isso aqui. Não ignore a segurança pública quando você for votar que é de fundamental importância que está como os ladrões estão à vontade para praticar os seus furtos e os seus roubos assim como diversos criminosos 34 mil pessoas hoje estão prejudicadas sem o metrô em Fortaleza em Maranguape e em Maracanau. Ainda hoje nós teremos a participação do Júnior Alves, atualizando as notícias de Crateus. Eu vou destacar também: deputado enquadra Stedley e aponta os possíveis crimes cometidos pelo MST.
0: A gente volta após o um intervalo. Jornal Seara jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
3: gestão de
7: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
2: Doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral estará atendendo amanhã, quinta-feira. Também você pode encontrar na Odonto de segunda a sábado, em nosso laboratório, Realização de coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, então marque já. Inclusive você também tem é, exame de DNA e teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê no exame de sangue.
1: A última geração de lentes oftálmicas. com a Quero Ótica Mundo dos Óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento daqui a pouco, às 14 horas em Charito, no dia 18 será em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas, no dia 24 em Lagoa de São Pedro, a partir das 7 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos tem sempre uma pertinho de você.
2: E para tudo que você está fazendo, porque a novidade é exclusiva, você ouvinte que sente dores no joelho, coluna, que tem artrite, artrose, bico de papagaio, que não aguenta mais sofrer com tantas dores. Escuta só, vou te passar agora mesmo a solução para esse problema. O Doremax é o único produto que está ajudando milhares de pessoas a acabar com as dores de forma 100% natural. É o Doremax que você precisa. O Doremax tem um poder ele ajudar a reconstruir toda a sua cartilagem, deixar bem mais saudável, devolvendo a lubrificação e acabando de vez com toda a inflamação, artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco, vai fortalecer os ossos, então você que não aguenta mais agachar, subir escada, fazer suas atividades do dia a dia, está na hora de comprar o Doremax. Você vai ligar agora 0800-180-2000. As primeiras 80 pessoas que ligarem agora durante o jornal vai levar o tratamento completo do Doremax para dores com 60% em desconto. Também frete grátis e muito mais. Tem inclusive brinde para um tratamento completo para circulação, pressão alta e imunidade ou então seca a barriga. Então ligue agora 0800-180-2000. 0800 182 mil Doremax a sua liberdade sendo. E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e muito mais. Tudo para a sua casa. Produtos com muita qualidade, com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha que entrega no celular. É só ligar 8836720541 ou 88999561288. Fica na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Então vá ao Mercantil da Teresinha o Mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. Bom, vamos
1: continuar destacando a cobertura policial. Agora a gente vai sobrar Sobral, onde está o repórter Luiz
12: Souza. Boa tarde. Muito boa tarde, boa tarde aos nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará. Estamos aqui participando diretamente de Sobral, da Zona Norte do Estado do Ceará, onde vamos estar atualizando as informações da área policial aqui de Sobral e região. Iniciando aqui em, so, é, em Sobral, ou melhor, em Forquilha, né? Peço, por favor, que coloquem a imagem que vamos estar tá trazendo a informação de um, um tombamento de um caminhão, de uma carreta. Isso se deu na BR-222, próxima à localidade de Cacimbinha, em Forquilha, na conhecidíssima Curva da Morte. Esta curva é bastante perigosa. Sempre há vários relatos de acidentes por lá é, e a maioria deles sempre são por caminhões. É uma curva é, perigosa. Muitas das pessoas que não conhecem esse trajeto sempre, sempre tendem a, a, a ocorrer a, a, a essa situação aí de acidente, infelizmente. E um caso desse acidente ocorreu ontem por volta das 13 horas, é, onde esse caminhão, uma carreta, um cavalo mecânico Mercedes-Benz, e esse caminhão estava carregado em sua, em sua carreta, estava carregado como container. De acordo com informações, o, o sentido do, do acidente foi sentido Cacimbinha a Forquilha, ou seja, sentido for, é, Fortaleza a Forquilha, já em direção a Sobral, onde ocorreu este acidente ontem. De acordo com informações, o motorista foi levado para o hospital aqui em Sobral, mas não correu nenhum perigo a mais. Realmente algumas escoriações, mas um pouco, é, não foi, ele não teve nenhuma situação grave é, de seu quadro clínico hospitalar, a informação que nós temos é, ontem deste tombamento de uma carreta na BR-222 em Cacimbinha já no município de Forquilha agora uma outra informação que vamos trazer aqui agora, isso já ocorreu hoje pela manhã aqui em Sobral um casal tomou de assalto uma motocicleta temos imagens eu já vem a imagem aí dos dois indivíduos, os dois indivíduos com, sem capacete tomaram essa moto de assalto na rua Coronel José Inácio, aqui no centro de Sobral, em uma área do, a área comercial. O assalto aconteceu por volta das 15 para as 7 da manhã, ou seja, 6h45 já de hoje. E eles estavam a pé, armados e tomaram de assalto uma moto Honda Fan 160 de couro vermelha. Uma imagem que você pode presenciar a moto de couro vermelha. E placa PMP 1G71. Repetindo a placa, que é aquela placa em azul do Mercosul. PMP 1G71. De acordo com informações, é, quem tiver informação pode ligar para o 190 onde pode estar dando é, informações oh. a respeito do paradeiro desta motocicleta que foi tomada de assalto hoje no centro da cidade de Sobral. É, a respeito às informações da área policial, que posso, podemos destacar aqui, as, essas foram as últimas informações que vamos destacar aqui, mas também teve outra moto, infelizmente foi subtraída agora há pouco, informação que colhi aqui agora há pouco, não tenho aqui ah, não estou com a foto para repassar para a live, porque ela ocorreu agora há pouco. Essa moto foi roubada no, na igreja próxima à igreja de São Francisco, no centro daqui de Sobral, em frente a uma clínica, uma Honda Bros 125 ES, placa OIC 1430. Foi subtraída próxima à igreja de São Francisco, no centro daqui de Sobral. Felizmente, é, muitas motocicletas estão sendo furtadas ou roubadas... É, aqui na cidade de Sobral, recentemente nos últimos dias. Luiz e amigos ouvintes e internautas do Jornal Serra, daqui a pouco a gente volta com informações aqui de Sobral, na segunda hora informações a respeito de uma obra em um bairro daqui de Sobral uma obra do SAE que está é, trazendo transtornos para a população daquele bairro aqui em Sobral. Daqui a pouco a gente volta, viu Luiz?
1: Ok Luiz, até daqui a pouco o motociclista tem pescoço cortado por linha com cerol aqui no Ceará, salvo por um milagre. A imagem é impressionante, né? Como essa linha corta. Um motociclista sofreu um corte profundo no pescoço e no ombro. Nesta terça-feira, a pau será atingido por uma linha com cerol em Tianguá. A linha cortou a carne do homem até que ela se enganchou na fivela do capacete e foi rompida salvo pela fivela do capacete o cerol é feito com vidro em pó passado na linha da pipa ou a raia para cortar outras pipas, no Ceará o uso dessa substância é proibido por lei devido ao risco de acidentes fatais, além de ferimentos graves em Fortaleza somente neste ano dois motociclistas morreram por cortes com linha com cerol em Tiangual, o motociclista trafegava na BR-222 em direção à Fortaleza na tarde de ontem, quando foi atingido pela linha de crianças que brincavam soltando pipa. O motociclista ferido recebeu primeiros socorros no local do acidente por uma equipe médica e não precisou ser hospitalizado. Os acerol, linha chilena ou outra, outros materiais cortantes para empinar pipas e papagaios é prática proibida no Ceará e pode terminar em tragédia. As lesões pelo contato com esta linha resultam em cortes profundos. Os acidentes afetam pedestres, ciclistas e motociclistas. Por circular em maior velocidade, pela dificuldade de enxergar as linhas... Os mais atingidos são os motociclistas, de acordo com o Tenente Coronel Oswaldo Pereira, comandante do Batalhão de Socorro de Urgência do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Os episódios costumam ser mais graves nos meses de férias escolares, como em janeiro e julho, e de maior velocidade dos ventos no Ceará, a partir de agosto e setembro. São tempos em que crianças, jovens e adultos gostam de empinar pipas ou soltar raia como dizem os cearenses e os pais desses meninos, é? aonde estão? Não podem ser encontrados? Responsabilizados punidos, que certamente esses meninos ou garotos não têm os recursos necessários, não disponibilizam do cash, ou da grana, como todos conhecem, para ir num, numa loja que vende esse tipo de artigo para adquirir essa arma quase sempre letal. Então, eu entendo que essas pessoas devam ser devidamente responsabilizadas. Bom, suspeito de ameaçar moradores de Maracanãú é preso na Grande Fortaleza, um homem de 26 anos, suspeito de ameaçar moradores no bairro Maracanãzinho, em Maracanaú na região metropolitana de Fortaleza, foi preso na noite desta segunda-feira após denúncias da população. De acordo com a polícia militar, uma equipe do CP Raio realizava patrulhamento na região quando um popular informou aos agentes que um homem conhecido como Playboy Andava armado, ameaçando a população na Rua J. Os militares foram até o local indicado, prenderam Joélio Pereira de Almeida e apreenderam com o suspeito um revólver e 17 munições. Para encerrar, dizer que menino de 12 anos levou 7 pontos após ser atacado por Pitbull enquanto brincava na rua quem presenciou o fato diz que a aflição foi grande. O garoto levou sete pontos após ser atacado por esse cachorro da raça Pitbull enquanto brincava na rua no último domingo em Kixeramubim a pouco mais de 200 quilômetros de Fortaleza. O caso aconteceu no fim da tarde no bairro Salviano Carlos. Conforme a família, o menino, Pedro Lucas estava em uma rua próxima de casa brincando Outras crianças, quando um dos seus colegas, um garoto de 13 anos, resolveu ir embora. Quando o menino mais velho abriu o portão de casa para entrar, o cachorro saiu e atacou Pedro, que estava na rua. Quando percebeu o ataque do pitbull, o garoto de 13 anos avançou sobre o um animal para afastá-lo de Pedro. Após se ver livre do cachorro, o menino correu para casa. Os pais foram alertados pelos gritos do menino e chegou em casa ensanguentado. Após o susto, a família levou o adolescente para uma unidade de pronto atendimento UPA próxima. No local, Pedro foi medicado e recebeu sete pontos, seis na perna e um no braço. Ele também recebeu vacina antirrábica para a prevenção da raiva. Nesse caso, o garoto sobreviveu sem maiores lesões, saiu sem maiores problemas. Mas nós sabemos que na maioria dos ataques de pitbull, geralmente as vítimas são esfaceladas. E aqui chama a atenção para aquelas pessoas que gostam de sair com seus cachorros, principalmente pitbulls para andar nas ruas ou em logradouros públicos, onde pessoas estão ali, conversam, fazem caminhada, sem a focinheira, né? É sair com o cachorro, tudo bem, sai. Né? Sai com o cachorro, dá uma voltinha ali, leva a cestinha, como se faz em cidades onde pessoas são educadas para apanhar as suas fezes, para não deixar também no meio da rua. Mas coloca a funcinheira meu amigo. Nunca se sabe qual será a reação de um animal deste tipo. Diz o velho ditado que é melhor prevenir do que remediar, eu já disse isso aqui outras vezes, é muito preocupante, muito preocupante, e aqui eu aproveito para também falar um pouco direcionado às autoridades no município, para que adotem as medidas cabíveis, aquelas pertinentes em lei, para fazer com que esses proprietários desses cães maiores, mais fortes, cães mais agressivos... Utilizem os equipamentos de segurança, dentre eles a focinheira, se querem andar no meio da rua com os animais dividindo o espaço com pessoas. Bom, três minutos agora para uma hora da tarde, três para uma, a gente vai sair para um intervalo. Daqui a pouco retorna com outras notícias e a segunda hora vem cheia de informações. Quem desejar participar, comentar, envia. O, a sua participação para o nosso WhatsApp um, Vale para quem acompanha o programa em outras plataformas do tipo é, aplicativos para rádio, o nosso próprio, Rádio Ceara 102,7 FM, o rádiosnet o nosso site FM ou e aplicativos gratuitos para smartphones, tablets e OS. Quem acompanha o programa aí nas lives? tanto no Facebook como no YouTube, pode comentar. No decorrer dessa hora, além das notícias, dos comentários, a gente traz a participação de quem está na
0: audiência. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
5: e nacionais.
3: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor, ou pra, melhor você. pra você
2: E para tudo o que você está fazendo agora Porque a novidade é exclusiva para você Ouvinte que sente dores no joelho Coluna, que tem artrite, artrose Bico de papagaio E muito mais aí Que tem trazido sofrimento pra você Atenção a solução é o Doremax, que é o único produto que está ajudando milhares de pessoas a acabar com as dores de forma 100% natural. É o Doremax que você precisa. Ligue 0800 180 2000. 0800 180 2000. O Doremax tem o poder de te ajudar a reconstruir a cartilagem e deixar bem mais saudável, devolvendo lubrificação e acabando de vez com toda a inflamação, artrite, artrose, osteoporose, e vai fortalecer os seus ossos, você que não aguenta mais agachar, subir escada fazer suas atividades do dia a dia, pode ficar tranquilo porque o tratamento é 100% natural e vai te ajudar. Agora você deve ligar 0800 180 mil As primeiras 80 pessoas que ligarem agora durante o jornal vai levar o tratamento completo e com desconto. 60% em desconto, frete grátis. E ainda leva um brinde. Então ligue 0800 180 mil e peça já o seu Doremax sua liberdade sem dor.
1: Tantas importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, <risos> artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Material escolar, mochila infantil e juvenil, estojos escolares, cadernos de várias matérias. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Ipueiras Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas underline, importados underline WhatsApp 99772701 Dantas Importados em Ipueiras
0: onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 4 minutos. A gente já vai aproveitar aqui para destacar os primeiros registros da audiência, começar pela live no Facebook, onde a Rosa Buquerque está conosco, boa tarde, querida Rosa, obrigado pela sintonia, Irene Souza, Sueli Silva, Giane Rodrigues, Agorete Silva, está ligada em toda a programação, a de Lima, boa tarde, querida, o Neto Viana, o Rodrigo Souza, tudo bem, meu caro Rodrigo, Mariana Martins, está dando boa tarde para a equipe abençoada, obrigado, querida, você também, Graciano Costa, dá boa tarde para nós e os ouvintes. Se diz estar tá acompanhando esse campeão de audiência em Nova Russas e toda a região, hashtag Jornal Seara. Valeu, Graciano. Obrigado. Viu Araújo, boa tarde para você.
2: Também conosco, Luiz Augusto, Olavo Pinho, em Crateus. Forte abraço para você, meu amigo Olavo Pinho. Também conosco nesta tarde, Liliane, do Barro Branco, Nova Russas. Valeu, Liliane, pela audiência. Francisco Paiva de Ipueira está conosco, obrigado pela sintonia.
1: Bom, são 13 horas e seis minutos, daqui a pouco mais uma rodada de audiência aqui no seu programa pessoal que está ligado curtindo, acompanhando e também faz questão de participar do Jornal Seara voltar a Sobral com Luiz Souza que vai destacar esse fato envolvendo uma obra mal feita pelo SAI tem levado transtorno a moradores do bairro Euclides, José Euclides, em Sobral. Fala aí, Luiz Souza, que tipo de transtornos essa obra mal feita, mal acabada, está
12: causando aí aos moradores? É isso aí, Luiz, e aos nossos amigos ouvintes, e internautas do Jornal Seara. Fazendo aqui agora a informação a respeito aí desta obra, conforme você já falou. Uma obra mal feita pelo SAAE, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, aqui de Sobral. Está causando transtornos em um bairro. O piso intertravado ficou danificado depois do conserto de um vazamento que comprometeu a base do piso. Você pode presenciar as imagens, né? Concerto de um grande vazamento de água no cruzamento da rua Bela Vista 2 com a rua Raimundo Nonato dos Santos, no bairro José Euclides, é, realizado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto Sobral, deixou o piso intertravado das duas ruas com muitos buracos. O vazamento danificou a base do piso, que fez boa parte dos tijolos ceder e tornando o trecho perigoso para quem trafega tanto de moto quanto a pé. Moradores é, falaram aí, reclamaram bastante por meio da, da imprensa local e relatam que algumas pessoas já caíram o torcer o pé neste trecho. É, até, uma, até fizeram uma charge, no caso, o Jornal Paraíso, o Jornal Escrito, o Paraíso, hoje fez uma charge a respeito dessa situação. Uma charge que tem um desenho de uma pessoa caindo dentro de um buraco e outra tropeçando. E isso. isso é bem frequente esta, essas situações de onde, para tirar um vazamento, tem que cavar um buraco, quebrar um, um trecho da via. E assim, dificilmente eles fazem do, da mesma forma em que ficou, né ou até uma diferença um pouco em relação ao que estava anterior. E assim, eles falaram também que uma das, das pessoas, a dona Liduína Gomes, ela falou para a imprensa, que é comerciante que mora na Rua Bela Vista 2, e que quase quebrou o seu pé nos buracos. E uma pessoa que ia até para a igreja, uma igreja próxima lá, já caiu naquele buraco. Sem falar dos, dos veículos, né? Dos veículos. Então, falar aqui de, de situações de pessoas que estão tropeçando, se machucando, pode até ter algum, alguma situação, até quebrar um pé ou, ou outra situação, mas também vamos falar também sobre os veículos, que isso proporciona um dano... É tão pesado aos veículos como motos ou automóveis que rapidamente pode estar é, tá dando transtornos em problemas mecânicos para os seus veículos e assim dando não só um prejuízo também como a pessoa está se machucando, né, andando aí, caminhando, assim, mas também é um prejuízo é, no bolso da pessoa, das pessoas que trafegam com seus veículos. É, tá aí a informação e a reclamação bastante da população Desta obra mal feita pelo SAAI Aqui em Sobral, no bairro José Euclides Uma nota política Que eu tenho aqui para trazer é, é, Recebi agora há pouco é, Uma delas é do prefeito Ivo Gomes Que recentemente fez uma cirurgia Ele fez uma cirurgia aí E que ele está, está é, Formando para, para seus eleitores Também para a população em geral Que já está é, com seu quadro clínico já bem, bem melhor, está quase sendo é, recebido alta, né, para que possa tá, voltar às suas atividades, mas ele formou e deixou a população de, é, bem. Ele falou, né, até numa rede social sua, que está ficando muito bem, ele está tratando aí de um, de um câncer que ele foi diagnosticado no ano passado, mas é, felizmente ele está se recuperando bem e a e todos, né, a população, todas as pessoas de bem, pelo bem do próximo, desejam saúde aí ao prefeito Ivo Gomes, que deseja saúde ao próximo, né, bem ao próximo. E também uma nota política que eu tenho aqui é do deputado federal Mozes Rodrigues, que destinou dois milhões de reais para a Universidade Federal do Ceará, campus aqui em Sobral. A informação foi publicada agora há pouco, o deputado federal Mozes Rodrigues destinou uma emenda parlamentar de 2 milhões de reais para o UFC daqui de Sobral, que é a Universidade Federal do Estado do Ceará. Luiz e amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará, essa foi a nossa participação de hoje, com as informações daqui da Princesa do Norte, a nossa querida Sobral. Luiz Souza, diretamente de Sobral, para o Jornal Ceará. A todos, uma boa tarde.
1: Muito bem, obrigado, Luiz Souza. Boa tarde até amanhã, se Deus quiser bom, e é porque esse bairro aí José Euclides da Cunha, leva o nome daqueles que mandam em Sobral já há muitos anos, há algumas décadas, políticos inclusive de renome nacional, como é o caso do Cid e do próprio Ciro, que já foi candidato à presidência da república diversas vezes, foi ministro foi governador do Ceará, prefeito de Fortaleza, né? É um cara que tem um currículo, assim, na, no aspecto político, muito impressionante. Repito, José Euclides da Cunha era pai deles. E o bairro tá nessa situação aí, de abandono. Com esse piso intertravado aí, aos buracos impondo à população riscos de andar por aí. Há notícia, conforme disse o Luiz Souza, de pessoas que torceram o pé, enfim, tiveram outros tipos de lesão. Bom, são 13 horas e 12 minutos em Nova Oso, daqui a pouco Consórcio Público de Saúde de Crateus abre processo seletivo, saiba quantas vagas. Inauguração do Centro Cirúrgico de Pequenos Procedimentos. Lá em Crateus. Tudo isso você vai conferir na participação do repórter Júnior
2: Alves. Daqui a pouco. Fala, João Lucas. Luiz, temos participação. Participação pelo WhatsApp. Nosso amigo Cláudio Martins está conosco. Boa tarde.
9: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, já começou a mostra grátis aí do governo do rei dos ladrões, né? Na verdade, o desgoverno. É, os apagões aí já começaram... É, isso causa um prejuízo terrível. E quem, e quem, é, quem ressasse a gente com esses prejuízos? né? É, e quem, quem não tem uma memória curta lembra que nos governos do, do Rei dos Ladrões anteriores era, era muito comum esses apagões. E acho que agora já começou a mostrar como é que é. Né? E a gente vai ter, continua pagando a contas altíssimas e tem que ficar calado, não pode reclamar, porque se reclamar ele bota um, uma mordaça por enquanto, daqui a pouco vem coisas piores, né? E o povo omisso calado é, aceita tudo calado, aceita quietinho e não fala nada e aí eles vão achando bom, entendeu? Que quem não reclama é porque tá gostando e os desgovernos aí vão achando maravilhoso, né? Então por isso que o analfabetismo político envenena, mata e é muito prejudicial para o cidadão de bem esclarecido, porque a gente paga um, paga um preço por não ter cometido esse erro. Mas os, os que vendem a sua alma ficam aí tudo caladinho, tudo quietinho, tudo omisso. Infelizmente, só Jesus para nos ter misericórdia de nós, porque se não for, o desgoverno está aí a Fazer as suas perversidade e fazer as suas atrocidades e, e ficar impune por isso mesmo, né? É, justiça não temos mais, então a justiça só divina que essa não falha. A uma hora ela chega. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraciaba.
2: Olha só, Luiz Augusto, sobre esse apagão que o, o Cláudio mencionou, né? Que todo mundo é, foi prejudicado, com exceção de Roraima. Mais de 24 horas depois de 25 estados do país e o DF registrarem o apagão, o governo federal ainda não conseguiu identificar o motivo, que fez quase todo o país ficar sem luz. Até o momento, o executivo cita apenas que houve sobrecarga em parte do Sistema Nacional de Energia e Falha Técnica sem explicar como isso teria acontecido. Na manhã de ontem, todas as regiões do Brasil registraram falta de de energia elétrica. Portanto, até agora o motivo ainda não foi descoberto.
1: Bom, são 13 horas e 16, obrigado Cláudio pela participação, sempre muito bem-vinda. Vamos a Cratero, já conosco o Júnior Alves, que vai destacar aí temas e trazer notícias importantes, inclusive de um processo de seleção. Que vai abrir o consórcio público de saúde em Crateus. Depois ele vai falar da inauguração do Centro Cirúrgico de Pequenos Procedimentos. Boa tarde, Júnior. Bem-vindo ao Jornal Seara.
13: Ok, muito boa tarde para você, Luiz Augusto, Flávio Moisés, João Lucas e a todos os ouvintes do Jornal Seara. Trazendo as informações da cidade de Crateus trazer aqui as informações. É, para os ouvintes, para atualizar o que aconteceu na área social aqui no município de Crateus. A informação agora é que a informação que a gente traz nesse momento, de suma importância inclusive, é que a, o Consórcio Público de Saúde, Crateus, abriu processo seletivo com 26 vagas. A, e, a, estão abertas aí as inscrições de seleção para contratação imediata de 23 vagas para o Consórcio Público de Saúde da Macro-Região de Craterus. O processo é realizado pelo Instituto Cearense de Educação, Cultura e Ecologia. As inscrições podem ser realizadas até às 23 horas e 59 minutos, do dia 25 de agosto, de 2023. Você também tem informações no site. Né? E as provas objetivas têm previsão para serem realizadas no dia 10 de setembro em escolas aqui da cidade de Crau As oportunidades são para agente administrativo e auxiliar de serviços gerais, com treinos e vagas para cada categoria, além do cadastro de reserva. Com cargo horário de 40 horas, o vencimento básico previsto é de, ou seja, é de mil trezentos reais. As informações você tem mais aí é, no link, dos stories, na bio, é, ou seja, no você tem mais informações a respeito dessas vagas do consórcio público de saúde da macro região da cidade de Crateu. E aqui, em nossa cidade, a informação também que a gente vai trazer para os ouvintes do jornal Ceara, é que ontem foi inaugurado aqui na cidade, o centro de pequenas cirurgias, que vai beneficiar muitas pessoas aqui do município e de outros municípios também. O prefeito Marcelo Machado, Esteve presente na noite de ontem, terça-feira dia 15, na solenidade de inauguração do Centro de Pequenos Procedimentos do antigo Hospital Gentil Barreira, localizado na Rua Domus Coutinho. Na oportunidade, o gestor municipal também realizou a entrega de kit aos condutores de ambulância. No local, várias demandas, seja de em casa, dias simples, serão encaminhadas como Remoção de sinais, estruturas é, e etc. Então, cirurgias é, de pequenos procedimentos. E na foi para você, meu querido, aí uma entrevista com o prefeito Marcelo Machado. Nós é, vamos ouvir agora no Jornal da Seara um pequeno discurso do prefeito realizado nessa solenidade, aqui na cidade de Crapéus. Além disso, é, a gente fez com tanto carinho, toda arrumadinha.
10: A equipe já está preparada para começar. Atender a população,
1: mas de qualquer forma me, me sinto feliz de poder estar prefeito também. E, e, e nas dificuldades que nós estamos passando no país todinho, você vê os prefeitos clamando aí, o mundo todo aí, e a gente ainda ter conseguindo fazer algo que possa melhorar ainda a, a situação, a vida das pessoas mais carentes,
13: mais vulneráveis do mundo, principalmente
10: para vocês, porque é, é, é
12: exatamente
10: a razão desses compromissos que nós estamos tentando cumprir pelo povo de Bratéus, é a força,
13: é Deus e a energia da população de Bratéus. Ok, que ouvimos aí, o prefeito Marcelo Machado, ele disse também, durante o seu discurso, o prefeito Marcelo Machado, que o doutor Gomes, que é o chefe de gabinete, é desde o primeiro dia, ele disse que desde o primeiro dia do governo, o doutor Gomes vem na linha de frente. E ele considera o secretário da missão mais árdua de uma prefeitura. O secretário de gabinete, aonde vai, é, ou seja, para onde vai toda a demanda, afirmou com o gestor, durante o pronunciamento da solenidade, da tá, última sexta-feira, Gomes é vamos dizer, considerado o principal braço direito do prefeito, né, ou seja, podendo ser o homem mais influente da carreira política do gestor. E um dos nomes, Cortados, impossível disputa pela prefeitura, apoiado pelo Marcelo Machado nas eleições de 2024. Portanto, o prefeito Marcelo Machado começou a distribuir é, na noite de ontem elogios publicamente ao chefe de gabinete, o advogado Togomes, em um em tom empático, o Luiz Augusto, durante a solenidade, a inauguração, aqui em Cracaeúdo, no antigo gentil barreiras, onde ele é, ocorreu também. Entrega desse filho. Daí ele disse que o doutor Gomes, ele afirmou, o prefeito Marcelo Machado, afirmou que o doutor Gomes tem a missão mais difícil da prefeitura de Crateros. Portanto, essa foi a minha participação. A gente volta a qualquer momento trazendo mais notícias. Volto com vocês aí. Boa tarde a toda a equipe do Jornal Ceará.
1: Boa tarde, valeu Júnior Alves pela participação e também as notícias aí de Crateus 13 horas e 23 minutos daqui a pouco governador Eumano de Freitas comparece à CPI do MST e mostra apoio público a Stedli, líder do grupo invasor de terras e como foi a abordagem da, de alguns veículos de imprensa aqui do estado do Ceará a esse abraço caloroso e a essa solidariedade prestados pelo governador Elmano ao líder do movimento dos trabalhadores sem terra, que está sendo investigado por uma série de possíveis crimes praticados contra proprietários é, de terra e inclusive pessoas que seriam usadas é, pelo movimento, que seriam manipuladas para participar dessas
0: invasões. Já, já. São 13 horas e 24 minutos. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Açougue, frutas e verduras
3: com atendimento
2: Certo. E aproveite as promoções em bateria 60 amperes somente R$ 229 reais. óleo para motor a partir de R$ 17 reais. aproveite Loja Carreiro Autopeças
1: <coughs> São Paulo Nova Russas chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uni, na São Paulo Nova Russas Colégio Vale do Coutume oferta cursos Sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal, Polo, Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 998080044, 98153-5262 e 981540585.
0: Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem.
5: FM, 102,7
1: 13,28 daqui a pouco a gente vai trazer mais participações aqui no programa o governador Elmano comparece à CPI do MST e mostra apoio público a Stedley líder do grupo invasor de terras e que é suspeito de diversos crimes a minha abordagem a esse fato foi a seguinte a minha né o governador do Ceará estava em Brasília nesta terça-feira e passou pela CPI onde abraçou calorosamente o companheiro e líder dos invasores de terras alheias João Pedro Stedley que seria ouvido por deputados integrantes da referida comissão parlamentar de inquérito que investiga as invasões patrocinadas pelo MST. Além do abraço e a solidariedade dados a Stedley a presença de Elmano na CPI do MST serviu para mostrar que o governador cearense é um político sem expressão e desconhecido no cenário nacional. Tanto que o presidente da comissão, coronel tenente Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, nem seu nome sabia. Abro aspas. Como é o nome do governador? Me informa aí. Três pontinhos, fecho aspas. Pois bem, essa foi a minha abordagem. Uma abordagem simples e fundamentada nos fatos, tendo em vista que se há uma CPI que investiga esse movimento social, tido como movimento social, é porque há, no mínimo, indícios muito fortes de que é, esse movimento cometeu diversos crimes, e não se pode esquecer, isso é público e notório, está tudo documentado, se você pegar os principais jornais e revistas do país desde o início dos anos 2000, quando o Lula assumiu a presidência da república que esse movimento invade terras produtivas, destrói lavouras das que invade teve um caso aí que causou náuseas em todo o mundo quando se viu aquelas imagens é, de indivíduos ligados ao MST matando rebanhos, alheios, que não eram deles. Então o mínimo que alguém decente, coerente pode fazer é falar sobre o movimento e lembrar, trazer a memória do que esse movimento é acusado, quais são os tipos de crimes imputados, quais são os indícios e as possíveis materialidades desse crime e rechaçar o apoio de alguém que hoje governa o estado do Ceará, que é o Elmano de Freitas, que não pode misturar o público com o privado, misturar a sua ideologia com a governança estadual, tendo em vista que isso aqui é um estado de cerca de 9 milhões de habitantes, dentre esses milhões de habitantes, a grande maioria não concorda com o MST, com o seu modus operandi, não compactua com as ações do movimento então, o governador tem que saber separar isso não que ele não possa prestar apoio até porque nós sabemos que ele foi advogado do MST, se eu não me engano, numa CPI aqui na Assembleia ele construiu a sua trajetória política como um militante desse movimento, o um movimento sem terra mas hoje ele é governador de todos os cearenses então, qualquer jornalista, minimamente honesto, decente, qualquer veículo que tenha o um mínimo de decência, vai abordar esse caso e fazer as devidas ponderações e as críticas cabíveis. Pois bem, eu separei aqui a abordagem de três veículos diferentes. Para você ver a diferença. O Ceará News 7 disse, o governador do Ceará, o Mano de Freitas, está em Brasília de, nesta terça-feira, no caso, ontem. Lá compareceu a CPI mista do MST, na Câmara dos Deputados, onde foi manifestar apoio ao dirigente nacional do Movimento Sem Terra, João Pedro Stedley, que estava depondo. O Mano foi bem recebido e convidado a ouvir o depoimento de Stedley, mas antes enfrentou com tranquilidade o despreparo do presidente da CPI e do MST, Deputado Zuco, que não sabia o nome de Elmano, abro aspas, como é o nome do governador, me informa aí, três pontinhos, essa abordagem do Ceará News 7, vamos a do Roberto Moreira, Roberto Moreira, que já foi jornalista do Sistema Verdes Mares, e hoje, mantém um blog independente, e presta vassalagem, aos políticos que estão no poder. O governador Armando de Freitas faz um governo de esquerda dentro do pensamento que sempre defendeu e seguindo o que está escrito nas normas do PT e a sociedade vê tudo com normalidade. Que sociedade, Roberto Moreira? Vê tudo isso com normalidade. O conservadorismo cearense aceita sua coerência e sinceridade, além de confiar no voto Depositado Veja só a narrativa Desse jornalista Em outros tempos Um governador ir à CPI No Congresso Nacional Que investiga invasões de fazendas E promove violência no campo Aqui ele já reconhece O que é esse, esse movimento O MST Seria o mesmo que perder toda a credibilidade E cair no descrédito Aí diz que no Ceará temos meio milhão de produtores rurais que promovem a chamada agricultura familiar, muitos advindos da reforma agrária. A discussão sobre terra sempre irá existir. Eu vou parar por aqui porque eu não quero evidentemente utilizar palavras das quais eu vá me arrepender depois. Essa abordagem do blog Roberto Moreira tá? em relação a esse caso aí. Eu já coloquei a minha e fiz os devidos comentários, da maneira que eu entendo que deve-se comportar alguém que se dispõe a trazer a notícia e, como tal, deve ser fiel aos fatos. Vamos lá do Jornal O Povo. Terceira e última que eu separei, porque se você for procurar mais, vai encontrar coisas ainda mais absurdas. Elmano é vai a depoimento de Stedley e abraça líder do MST. Governador do Ceará, Elmano de, F... é de Freitas, PT, teve participação surpresa nesta terça, na sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Câmara dos Deputados, que investiga ações do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Desde o início da tarde, a comissão realiza o depoimento do economista Luiz Pedro Stedley, errou aqui o primeiro nome, não é Luiz, é João uma das mais conhecidas lideranças nacionais do movimento. Ele aponta o cara que é líder de um grupo ao qual é atribuído diversos crimes, ou pelo menos indícios de diversos crimes, como a liderança nacional. Esse é o jornal o Povo. Aí, em relação ao Mano, diz que já atuou como advogado do MST, eu falei isso no meu comentário primeiro, em outra CPI, que teve o grupo como alvo, chegou durante a sessão, cumprimentou deputados e abraçou Stedley. Ele chegou a acompanhar a oitiva, conduzida por, pelo relator da CPI, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, mas deixou o local após alguns minutos. Elmano também foi anunciado ao microfone pelo presidente do grupo, o deputado Coronel Zuco do Republicanos do Rio Grande do Sul. Muito bem, essa foi a abordagem de alguns dos veículos que hoje é, exercem alguma relevância na mídia cearense. Pois bem, então, já que essas pessoas não sabem ou fazem questão de não saber, deixa um deputado chamado... Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, fez uso da palavra ontem, durante a oitiva de João Pedro Estelite, dizer quais são os supostos ou possíveis crimes imputados ao MST, do qual esse Stedley é o líder.
10: Solta aí, por favor. O senhor, não, o senhor não tem a mínima ideia. O senhor acabou de falar num podcast sobre várias penalidades e o senhor vem aqui falar nessa CPI que o senhor não tem a mínima ideia. Fale a verdade, seu João Pedro Estelho. O que, que vocês fazem com os, com os membros que não pagam a caixinha? Responde. O que eu respondi no, no, no podcast.
9: Cada assembleia tem autonomia para definir qual é a pena que vão dar e eu não tenho conhecimento de penas em função do que as pessoas não contribuíram para resolver uma necessidade do acampamento. Em geral, isso eu acho que até é relativizado, porque as condições de cada acampado são muito diferentes.
10: Relator, eu peço que conste no relatório que o depoente, depoente confessou aqui e no vídeo. Crime de extorsão por parte do MST contra seus membros. Quando ele relata que o membro é obrigado a depositar dinheiro na caixinha coletiva. Artigo 158 do Código Penal. Eu peço, relator, senhor Ricardo Salles, que o senhor conste no relatório esse crime. Outra coisa, senhor relator, eu peço também que o senhor conste no relatório o crime de constituição de milícia quando o depoente afirma que criam leis que penaliza o povo os membros lá caso quebre o código de conduta dentro dos assentamentos isso é constituição de milícia artigo 288 A do Código Penal e peço ainda que conste no relatório o crime de associação criminosa visto que há um modus operandi igual, idêntico em todos os acampamentos, para cometer crime nas invasões Brasil afora e contra os membros do próprio MS. Muito bem, tá aí então o deputado Rodolfo Nogueira do PL
1: do Mato Grosso do Sul, é, respondendo a imprensa cearense brasileira, mas em especial a cearense e mais especialmente ainda esses três veículos dos quais eu trouxe aqui a sua abordagem sobre o abraço fraternal e caloroso do governador humano de Freitas, no João Pedro Stedley, sobre os crimes que são imputados ou atribuídos ao movimento do qual ele é líder. Associação criminosa, constituição de milícia e extorsão, para citar apenas alguns. E o deputado fez muito bem em pedir Solicitar o presidente da. ao relator da CPI para incluir essas atitudes criminosas no relatório. Jornalismo cearense brasileiro acabou. Felizmente a gente ainda tem alguns poucos remanescentes. Do tempo em que a imprensa brasileira realmente contribuía de forma muito decisiva para com a sociedade. Eu particularmente, eu hoje me envergonho de me apresentar como radialista e jornalista. Estou igual aquela senhora lá que depois na CPI do, do MST na semana passada, quando disse que tinha vergonha de ser brasileira. A gente vai para o intervalo, retorna logo após, e eu vou trazer, inclusive, o preço da gasolina e do óleo diesel aqui em Nova Russas, eu verifiquei pessoalmente a, a, a tabela de preço de todos os postos aqui na cidade na manhã de hoje. E quais são as prováveis consequências desse aumento, que no diesel, por exemplo, já é considerado
0: o maior desde 1994. Aguarde.
4: Geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Holanda, 1236, Centro de Nova Russa, será, Fone 36720179
6: Continua
0: sendo a cidade mais querida.
2: E atenção: prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo na região. As farmácias as Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo, as farmácias Drogavida aqui em Nova Russas baixaram o preço de absolutamente tudo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas, WhatsApp 928 339 3966 bairro Progresso. E oito Bairro Centro Nova Russas Jornal Seara
0: Os fatos como eles acontecem
5: FM 102,7
14: Bom, agora
1: são 13 horas e 46 minutos. Já já vamos trazer mais participações. Eu quero falar do aumento do preço da gasolina, do diesel, que passou a valer para as distribuidoras nessa quarta-feira. O litro da gasolina, que tinha preço médio de e 2,52, isso nas refinarias, sofrerá uma elevação de 16,3%, o que corresponde a um acréscimo de R$ centavos subindo para e 2,93. O litro do diesel. Deve subir 25,8% na venda nas refinarias e passa de 3,2% para 3,80%, um aumento de 78 centavos. O reajuste foi anunciado ainda na terça-feira pela Petrobras e é considerado enorme pelo Banco Central. O presidente do órgão, Roberto Campos Neto, afirmou que esse novo dado tem impacto sobre a inflação e vai levar o Banco Central a revisar suas projeções para o comportamento dos preços. Já fala-se aí numa elevação do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, para os meses de agosto e setembro, de 0,40 ponto percentual no indicador considerado a inflação oficial do país. O diesel, segundo o Campos Neto, deverá afetar o índice indiretamente. Muito bem, em relação ao óleo diesel, como eu disse anteriormente... Esse é considerado o maior aumento desde 1994, quando teve início o plano real, né? Quando teve início o plano real. Nós, aqui em Nova Russas, já tivemos a majoração dos preços, tanto da gasolina quanto do óleo diesel, logo no início da manhã, né? A maior parte dos postos está vendendo a gasolina comum a 6,60. e mas eu encontrei em alguns seis e cinquenta e nove, seis e e o óleo diesel da mesma forma. A média é 6:45 mas a gente pôde encontrar em alguns postos seis e 6.43. O Silva Filho me passou há pouco a informação relacionada aos preços em Crateus. Lá em Crateus, pelo menos até há pouco não havia nenhuma mudança nos preços e a gasolina estava sendo comercializada a 5.98 o litro, a comum seis e um aditivada e o óleo diesel a 5,40. e 40. Preços, portanto, essa é a informação que me foi passada até há pouco, no início do programa, em relação aos preços em Crateus. Muito bem. Agora você me perguntou aí, quais são as consequências disso? né As consequências, além de pesar mais no bolso do consumidor, aquelas pessoas que utilizam o seu veículo para trabalho, ou até mesmo que utilizam o seu veículo esporadicamente, é um possível aumento da inflação. E quando a inflação aumenta, todo mundo já sabe, a vida fica mais difícil, a aquisição de itens que são é, essenciais para a sobrevivência humana, como por exemplo alimentos, fica mais complicada, mais cara você vê o seu dinheiro perder valor e o seu poder de compra vai diminuindo né, gradativamente conforme seja o aumento da inflação que é medida por esse índice, o IPCA que é o índice de preço ao consumidor amplo da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. O que que pode ocorrer também, caso é, continue uma disparada nos preços dos combustíveis, tendo em vista que a Petrobras alega ainda uma defasagem no preço do óleo diesel, por exemplo, aqui no mercado interno, quando comparado ao mercado internacional, de 45 centavos. Quer dizer, mesmo com esse aumento, que a gente considera alto, o próprio presidente do, do Banco Central disse que foi grande, que vai atingir as metas de inflação, os preços continuam defasados em 45 centavos. Pois bem, eu acho que é necessário a gente fazer algumas colocações para que nós possamos entender um pouco o porquê desse aumento grande, como disse o presidente do Banco Central, tanto na gasolina como principalmente no diesel. Em primeiro lugar, você sabe que o atual governo retornou os impostos federais. Já faz tempo. E aí o preço foi lá para cima. Além é, do aumento também do ICMS, que tinha sido diminuído em sua alíquota no ano passado para impedir que a, a, a inflação avançasse e para é, diminuir um pouco mais o sufoco do povo. Pois bem, retorno dos impostos federais, aumento da alíquota do ICMS, que é o um Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é, nos Estados. O atual governo adota como política econômica é algo completamente diferente do que era feito no governo passado e o que é realizado pela grande maioria dos países capitalistas que não ignoram o mercado, o mercado é o mercado amigo, não adianta, ele vai ter que se impor, não adianta você artificializar os preços segurar os preços ou então manter baixo na base da canetada como o governo vinha fazendo até agora, bom é o seguinte nós retornamos os impostos e seguramos os preços aqui. Aí tanto o Estado recebe mais em tributo, como o povo tem aquela falsa sensação de que os preços estão normais de segurança. Só que vai chegar um tempo que tem que soltar. E esse reajuste que poderia vir sendo feito de forma linear, mais branda, teve que ser feito de uma forma é, abrupta, como aconteceu e novos reajustes certamente poderão vir. Agora, o que, é que o governo planeja para resolver esse problema dos combustíveis? Qual é a estratégia? Que tipo de política o governo tem definido para a Petrobras? Não se sabe. Não há nenhuma informação em relação a isso. Nenhuma informação. No final da semana passada, nós noticiamos aqui que começava a faltar óleo diesel em Minas Gerais. E aí não teve jeito. Teve que reajustar. Porque quem manda é o mercado. Não adianta você tentar segurar os preços artificialmente. O que, que aconteceu? Os importadores... Que são as outras multinacionais que atuam aqui no Brasil, isso aqui eu estou dizendo que eu sei, eu pesquisei, eu li a respeito, já há algum tempo hoje, reforcei, renovei minha leitura, não é história de Beócio, de gente que apenas ouve falar, que acredita em narrativa, deixaram de importar, especialmente o óleo diesel. O Brasil importa, 60% do óleo diesel que é consumido aqui. Por que essas empresas, essas multinacionais deixaram de fazer isso? Porque se estavam vendendo mais barato aqui no mercado interno, não tinha como eles irem comprar lá fora. Para quê? Para ter prejuízo? Futuramente quebrar? País capitalista, a lei do mercado, é assim. Qualquer empresa, qualquer indústria, qualquer setor, trabalha dentro da sua margem de lucro, se ele não tem lucro, ou fecha as portas por conta dos prejuízos, ou então recua, foi o que aconteceu, é por isso meu amigo e minha amiga, que o comunismo não dá certo, não deu na União Soviética, não deu em Cuba, não deu nos países do leste europeu, não deu certo na Argentina, que está os frangalhos, e que, pelo visto, vai ter um presidente de direita. Não deu na Venezuela, que acabou. É exatamente por isso, porque não adianta. Quem manda é o mercado. As leis de comércio são do mercado. Então, isso não pode ser ignorado. Na base da canetada, não se consegue baratear, conter inflação, segurar preços, melhorar a vida das pessoas, se fosse assim era muito bom e a situação infelizmente não vai melhorar porque o atual governo ao invés de se preocupar em criar um ambiente favorável aos negócios e a vida em sociedade inclusive com a redução de preços como dos combustíveis está mais preocupado com a sua agenda ideológica. E em relação a ela, é perseguição, é tentar silenciar críticos, opositores, adversários, censurar a imprensa, prender adversários. Essa é a agenda desse governo. É desencarceramento, é descriminalização de aborto, de drogas. Política pública para fazer o país crescer continuadamente e melhorar a vida do povo você pode encontrar em qualquer outro governo Nesse aí, você não vai encontrar
2: Muito bem Luiz, temos participações Pelo WhatsApp, quem está conosco É o Adriano
15: Encrateus Luiz Augusto, aqui Adriano é Encrateus Boa tarde, boa tarde a todos Eu escutando aqui você falando na rádio Assistindo aqui a CPMI, a CPI, do MST E do dia 8 de janeiro, né No Brasil tudo pode, né, agora Roubar moto virou moda, roubar moto virou moda Pode ser de policial, de idoso, de menino, Quem for que seja, virou moda, é normal Ninguém fala isso aí é, o pessoal fala tanto feminicídio, mas ninguém toma de conta do que fazer, nem no estado do Ceará, nem no Brasil só fica essa ladainha na, na Globo, é a principal ladainha não, não diminui nas mulheres mas dizer assim, porque que não toma uma, uma atitude mais certa, mais firme contra essas pessoas contra esses assassinos que daqui a pouco estão nas ruas novamente não é isso? e olhando aqui o dia 8 de agosto dia 8 de agosto, dia 8 de janeiro é, intermédio do que aconteceu lá né os três poderes, rapaz, como é que um fotógrafo daquele mente descaradamente e não vai preso uma CPMI? Me diga, como é que um cara mente descaradamente ali? Nós que não estamos presentes, estamos vendo que a pessoa está mentindo. Tudo que o cara fez, organizou, ornamentou, o teatro todinho lá da porta, o cara mentindo descaradamente. Ainda tem a deputada que, que fica lá junto lá é, da mesa. Apoiando Dizendo que nem, nem para ele estar tá lá Mas um cara que está viajando lá nos Estados Unidos de férias Fica preso porque ó, Foi ele que organizou Tem a Minuta A Minuta foi achada no ano passado, não foi nem nesse ano Já estava no Google E vem a do MST Outro descarado comunista Que tem até passo livre para a China Ele disse que tem passo livre para a China Bem antes do, do, de qualquer governo Já tem o passo livre para a China disse que não tem nenhum vínculo do MST para com o PT mas foi descoberto 2 milhões de doações tanto pela Petrobras como, por, como pelos bancos brasileiros mentir é moda o Luiz Augusto assassinar virou moda roubar virou moda vender maconha de qualidade, cocaína de qualidade virou mais moda ainda e isso tá o Alexandre de Moraes, né, que é o, o supremo do tribunal supremo do tribunal, ele além, além do supremo do Brasil é o supremo do tribunal, que é ele que manda em tudo é só ele que aceita o certo e o errado. Aí que diz que é o que é o certo e o errado.
2: Muito bem, valeu, Adriano Antônio Cipaúba. Boa tarde, boa
12: tarde Augusto. Boa tarde a todos que ouvem um o jornal e os que fazem o né, jornal. É, de você falar aí dos ladrões que cortaram os cabos é, do metrô, né? Os cabos de energia. É, você no seu comentário, né? Você falou né, no, nos ladrões aí. Eu me lembrei de, de uma entrevista que eu vi o presidente. Dando, né? Salve, engano, sexta-feira. É sobre bala perdida, né? Ele disse que as balas perdidas, né? Sai das armas dos policiais. Aí eu fiquei pensando, né? Como é que pode? A pessoa, o cara, não, não esconde, não esconde, né? O, é, a, o ódio, né? A raiva, né? O desprezo que ele tem pela segurança, né? Pelas pessoas que fazem a segurança, né? Ou seja, pelos policiais, né?
2: Abraço, meu amigo Antônio Sipaúba. Rosimar Duarte, boa tarde. Boa
16: tarde, queridos. Jornal, melhor jornal da região, né? Ontem sentimos saudade do jornal, não sei o porquê, não aconteceu. E nós estávamos com muita saudade, viu? E hoje, graças a Deus, estamos ouvindo. Parabéns para vocês, viu? Muito bem, valeu,
2: Rosimar. Ontem tivemos o apagão, né, no, no, no Brasil, e quando foi retornando por volta de meio-dia. Ah, ficou caindo e voltando Foi normalizar Só na parte ali perto de duas horas Com toda certeza né? A gente até cogitou a começar a 13 horas Porém havia essa insegurança né, da, é, da energia Com risco de cair novamente Então optamos em não ter jornal Ontem devido a, essa, a esse apagão aqui é, Não só no Ceará Mas em todo o Brasil Com exceção de Roraima Também conosco, Carlos Boa tarde, Carlos Boa tarde, Boa tarde, Ronaldo sou, sou o Carlos aqui do sítio Belém Alcântara. E a, e a imprensa manipulada não fala nada, Que a, a imprensa é manipulada pelo sistema, ele não fala nada também, né? É manipulada. É massa de manobra. Muito bem, valeu, Carlos. Abraço para você. Lucilane conosco. Olá, bom dia. Participando com a gente. Valeu, Lucilane Incrateroso. Um abraço para você e pra sua família. Mais participação através é, do nosso. WhatsApp, boa tarde.
16: Oi, bom, boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é a Silvana Mourão de Livramento. Luiz Augusto, eu, eu estou mandando essa mensagem para fazer uma grande reclamação. Olha, eu não vou ouvir minha mensagem quando sai no rádio, porque desde ontem, quando teve aquele apagão aqui, a maioria das casas do livramento está sem energia e, e todo mundo sem água, a maioria sem luz. E todo mundo sem água. Já ligamos umas 100 vezes para essa Enel. E fala que tá chegando, tá chegando. E nunca aparece aqui. Ontem vieram, re, é, é, resolver o problema de, alguma, de alguns lugares aqui de luz, mas ficou outro sem. E desde ontem à noite que a gente tá ligando, ligando. E eles não aparecem para resolver o problema. Pior que aqui, está tá nos festejos. A maioria das barracas aqui está no escuro, sem luz. E pior é a gente sem água. Aqui tem, tem pessoas acamadas sem água nesse calor todo. Viu, Luiz? Eu, se você puder fazer alguma coisa aí, eu agradeço muito.
1: Muito bem, Silvana. Silvana, do Livramento, denunciando que o apagão continua em Livramento, no município de Ipueiras. Eu espero que essa CPI da Enel na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará deem alguma coisa, né? Que as consequências para a Enel sejam as cabíveis com o tratamento que ela tem emprestado ao povo do estado do Ceará e as sanções também, é isso que a gente espera, mas eu vou voltar esse assunto amanhã, viu Silvana? Eu quero inclusive saber quando a gente chegar aqui amanhã se a energia foi restabelecida hoje, que hora, ou se amanhã é, em, no horário que seja a gente quer essas informações para que nós possamos acessar algumas fontes aqui
2: mais
16: participação, boa tarde boa tarde, sou Sema de Maracajá eu queria perguntar à prefeita quando é que ela vai mandar ligar a água do poço que a prefeitura cavou aqui na localidade de Maracajá que eu já falei com o, o nosso vereador Denilson, ele disse que ia falar com ela para ligar a ah, água lá do Poço, aqui para minha casa, é aqui no Maracajá,
2: é a Selma. Muito bem, obrigado Selma pela participação, mais, mais mensagem de áudio, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto
12: e toda a equipe faz o melhor jornal da região. Estou aqui em, na cidade de Poeiras, no bairro Vamos Ver, na escuta do programa. Luiz Augusto, aqui em Poeiras, Lina está
1: e sessenta Acabou mesmo, é porque não deu mais para já estamos invadindo o horário do Inácio, só fazer os últimos registros aqui na live, obrigado pela informação, tá meu caro Francisco Paiva, né? Lá da da estação em Ipoeiras, o, o Olavo Pinto disse que o preço já foi atualizado lá em Crateus. e que a gasolina comum está seis e quarenta e seis e aditivada seis e tá mais barato do que aqui em Ipoeiras, aqui em média 6,60 o litro da comum. Encontrei aditivada até 6,69. Aqui na cidade de novo 6,69 o litro. É realmente um absurdo, inviabiliza, né? Qualquer atividade que você possa fazer através de um veículo utilizando a gasolina e o óleo diesel também que ficou muito caro. O preço foi lá para cima como combustíveis é terrível a situação do país e como eu já disse esse governo não tem plano para equilibrar os preços dos combustíveis aqui se não for na base da canetada e depois vir um aumento até maior do que esse que a gente viu agora, também porque gasta demais se o outro conseguiu abrir mão de impostos, esse aí não pode porque tanto gasta demais, como tem muitos compromissos com apadrinhados, muitos ministérios e etc. Quem mais aqui? O Neto Viana, a Silvana Mourão, a, a Silvana Mourão e o Carlos Vieira. O Jorge Filho também, tá mandando fazer o L. Gente, chegamos ao final do Jornal Seara de hoje, agradecer a todos pela audiência e a você que participou. Muito obrigado mesmo, a seguir o Café e Rede com o Inácio José, depois tem Amor Maior, três e meia da tarde. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos no Jornal Seara a partir
0: do meio-dia. A boa notícia do dia. Marcos capítulo 8,
1: versos 35 e 36. Diz assim a palavra de Deus: Quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do evangelho, terá a vida eterna. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna? Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles
14: acontecem.